0: Entweder ist er, ist er verrückt oder er läuft amok oder er sagt, ich habe nur das gesagt, was Fakt ist.
1: Herzlich willkommen zu einer Neuauflage von Reif ist live mit Marcel Reif hier im Studio. Gut, Gut angekommen, schönes Fußballwochenende gehabt. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Bayern gegen Dortmund, welche Schulnote hätte das Spiel verdient? Ach, hatte schon eine
0: 2. Eine 2 Minus. Eine 2, wenn zwei gute, Mann, richtig
1: Mannschaften bis zum Ende, aber eine 2 war das. War die erste Halbzeit wäre schon eine 2 Plus gewesen. Ja. Ne? ja. Danach war es nur noch eine 3. Wir fangen aber nicht mit dem Spiel an, sondern wir kommen auf eine neue Diskussion, die Mehmet Scholl in diesem Studio am Samstagabend eröffnet hat. Wir hören uns das jetzt einmal kurz an. Mir fallen im Prinzip drei ein und der eine ist vielleicht ungewöhnlich,
0: ähm, Klopo ist nicht ungewöhnlich, das wäre eigentlich der Wunschkandidat
1: Hansi Flick oder Lothar Matthäus. Oder Lothar Matthäus. Also Mehmet Scholl, um das einmal klarzustellen, legt Wert darauf, dass er nicht an der Ablösung von Jogi Löw fordert, sondern er hat diesen Trainerkandidaten ins Spiel gebracht für den Moment, wenn Jogi Löw abtritt, sei es nach der Europameisterschaft in diesem Jahr oder der WM 2022. Aber jetzt vom Termin äh, losgelöst könnte Lothar Bundestrainer. Mir fallen keine Argumente ein dagegen, also zumindest keine
0: Sachfremden. Wenn wir mal alles andere an Nebengeräuschen, was es früher mal gab, was es aber lange nicht mehr gibt. Und jeder Mensch, finde ich, darf sich auch im Leben entwickeln und dafür sorgen, dass bestimmte Nebengeräusche nicht mehr zu seiner Bewertung herangezogen werden müssten, sollten. Es gab eine Zeit, da hätte ich gesagt, brächte viel zu viel Unruhe, weil private Dinge dann jeden Tag durchaus nicht unbemerkt bleiben. Und das erschwert die Arbeit. Alles andere, was man erstens ihm zuzuhören als Experte, zweitens, was man hört aus der Branche, nämlich von den Spielern, die mit ihm mal zu tun hatten, heißt alles. Höchste Kompetenz,
1: Vorbildfunktion als Weltfußballer, ja, klar. Aber jetzt wird als Gegenargument immer gerne gebracht, dass Lothar Matthäus bei seinen Trainerstationen nicht immer so den ganz großen Erfolg hatte. Er war unter anderem in Ungarn Nationaltrainer, er war in Belgrad, kurzzeitig noch in Brasilien. Ist schon ein bisschen her alles, die Bundesliga hat sich nie an ihn rangetraut. Ungarn, Paul Daday hat doch gerade jetzt erzählt,
0: darauf angesprochen, doch jetzt gestern oder heute Morgen, lese ich, und der hat unter ihm gespielt in, in, in Ungarn, was das für ein super Trainer war. Ja, Erfolg, Natürlich guckst du die Station, wie lange war er wo, was ist am Ende bei rumgekommen. Aber das war, ist schon ein bisschen länger her. Das meinte ich vorhin auch. Private Dinge, dann plötzlich aus, in Brasilien feststellen, oh, das ist doch ein Stück weit weg aus, von, von Belgrad und solche Dinge. Das ist alles nicht so lustig gewesen und nicht zielführend. Heute könnte ich mir das gut vorstellen. Er ist allerdings, kommt nicht von einem Trainerstuhl jetzt. Möglicherweise fehlt da so ein bisschen das. Und das Zweite, er selber ist ein bisschen im luftleeren Raum, denn er selber sagt, ich habe eine andere Planung.
1: Insofern, auch Über ich neige nicht zur Raketenwissenschaft, die, aber mich fragt keiner. Die andere Planung hatte Franz Beckenbauer auch 1984, ja. bevor er von Bild gefragt worden ist, aber bereit wäre. Er wollte mhm. nämlich Golf spielen an dem Tag und wurde Bundestrainer. Das kann man ganz schnell. Gehen. Also ich glaube, es wird andere Lösungen erstmal geben, aber das jetzt
0: zu sagen, Scholli, was, was redest du für ein Unfug und was kommt dir denn da plötzlich für ein Irrsinn in den Kopf? Überhaupt nicht, ganz Gegenteil.
1: Jetzt äh, ignorieren wir mal die Realität, das können wir ganz gut bei ja. Bild. Marcel Reif darf jetzt, unabhängig über den Zeitpunkt, äh, über einen neuen Bundestrainer entscheiden. Und er hat zur Auswahl Hansi Flick, Jürgen Klopp, die alle frei sind zufällig, Lothar Matthäus oder er kann einen Joker ziehen. Also einen Namen, den wir alle noch gar nicht drauf haben. Wer wie ihr Bundestrainer? Wenn ich die drei hätte... Plus einen ihrer Wahl natürlich noch.
0: Fällt mir keine, kein, kein anderer mehr ein. Also ich meine, das wissen wir doch alle. Klopp, das ist die Diskussion kriegen wir in Kürze. Wenn du gegen Fulham verlierst, zu Hause auch noch, dann machst du dich, Bundestrainer, verdächtig zumindest leicht. Also nein, natürlich wäre Klopp eine Lösung. Natürlich, was kommt für ihn nach Liverpool noch? Was dann? Der nach Deutschland wird er nicht gehen. Also das ja... Klopp, wenn wenn er sagt Vereinsfußball das war's. Flick mit seiner Geschichte DFB. Ja. Lothar Matthäus haben wir eben gehabt. Ja, alle drei denkbar. War das ist so eine Rangliste, die sie aufgestellt ne, haben, Klopp. Ne, nein, DFB. nur für die beiden ersten spricht, dass sie im Geschäft sind. Lothar Matthäus ist auf unserer Seite jetzt und dennoch glaube ich, dass er dass da der Weg zum Nationaltrainer jetzt auf der Trainerbank sofort da würde ich sagen, hm, also Club meine ich, aber was Nationalteam angeht, könnte ich mir könnte ich mir auch Lothar Matthäus vorstellen. Also das da hätten wohl dem der sowas zur Auswahl hat und noch einen amtierenden, der am Wochenende am Samstag zum ersten Mal den Satz gesagt hat, auf den ich seit langer Zeit hoffe. Wir haben ein Turnier zu spielen und dann nimmt man die bestmögliche Mannschaft mit und damit war alles erledigt und wir haben ein Thema weniger.
1: Da fällt dein Name natürlich Thomas
0: Müller sofort. Ja, der, der ist, der ist, hiermit ist der aufgestellt. Also jetzt, wenn jetzt wir, aufgestellt. die anderen zehn müssen
1: Sie mir sagen, die spielen im ersten Spiel. Ist es eigentlich richtig, wenn Jugi Löw sagt, er unterbricht seinen Umbruch, nimmt die Besten mit, in dem Fall Thomas Müller, und danach geht der Umbruch weiter und dann ist Müller wieder raus? Oder müsste man Müller schon eine Weitermachperspektive geben? Oder vielleicht ist es schön für ihn, wenn er die Ochsentour durch die Qualifikation nicht machen muss. Das kann ja auch ganz nett sein. Ja. Lassen Sie uns doch erstmal feiern, dass egal wie da Gesichter
0: gewahrt werden oder was, das ist mir so wurscht, ehrlich, das, das ist mir die Zeit zu schade. Müller spielt, wie er spielt. Du brauchst eine Nationalmannschaft, die spielen soll. Und dann sagst du, wir nehmen die bestmögliche Mannschaft mit. Yogi, endlich. Damit ist das, ist das Thema weg. Und ich glaube, das wird uns allen gut tun. Und ich nehme sogar an, der Nationalmannschaft wird
1: es sehr gut tun. Gut. Und uns nicht ganz so gut, weil dann brauche ich nicht mehr nach Müller zu fragen. Wollte ich gerade sagen. Ich na, na, Müller nicht, schon mal weg.
0: Löw auch erstmal Wenn er am Samstag gesagt hätte, ihr könnt mich mal mit eurem Müller, da hätte ich gesagt, es wäre ein bisschen mehr über Matthäus und
1: ja, die und Temperatur eine andere. Ja. Jetzt machen wir ein Quiz. Das oh, ja. Harlandowski-Quiz haben wir es mal genannt. Oh, ne? oh, Harland-Lewandowski. Oh, oh. No jokes with names. Ja, aber bitte. Ja, bei,
0: bei Bild gilt na,
1: diese ja, Regel nicht. Eben. Ich stelle Ihnen mal drei Fragen, beziehungsweise nenne Ihnen drei Fakten und Sie sagen mir, passt, gehört, der Fakt gehört zu Lewandowski oder er gehört zu Haaland. Ja. Wer trifft in der Bundesliga immer Werte dieser Saison alle 83 Minuten? Alle 83, das ist, glaube ich Haaland. Bingo. Haaland alle 83, Lewandowski, Lewandowski trifft alle, alle 10. Alle 104 Minuten, ah. aber jetzt kommt's: Gerd Müller traf in der Bundesliga alle 105 Minuten nur. Also so gesehen sind beide schon sehr weit. Aber ich kann es noch gewinnen. Also Haaland ist schon mal richtig, die Antwort. Ja. Wer wurde in dieser Saison häufiger, aus, in der Bundesliga-Saison, häufiger ausgewechselt? Haaland oder? Haaland. Falsch. Ha. Ehrlich? Lewandowski viermal, Haaland dreimal. <lacht> Hätte jetzt gedacht,
0: Lewandowski auswechseln. Da musst du aber musst du dich trauen. Ja,
1: Und dritte Frage: Wer hat in dieser Saison mehr Tore für seinen Club geschossen als die nächsten sechs besten Torschützen zusammen? Das glaube ich, habe ich gelesen. Ich glaube Lewandowski, weil. Ja. Wenn du alle anderen
0: Tore habt, ihr doch ausgerechnet heute. Ja. wenn nicht alle. Ja, nee, entschuldigung.
1: Ja, ja, ja. Das, das, eigene Blatt werde ich doch noch lesen dürfen. Das hört sich gut an. Lewandowski äh, ist richtig. Besser als die sechs weiteren Torschützen bei Bayern. Haaland nur besser als die nächsten fünf. Das ist jetzt nichtsdestotrotz. Die sind gar nicht so gut, oder? Die beiden? Nee, der, der Haaland ist doch nicht so gut, wie wir dachten. Jetzt blenden wir wieder die Realität aus. Aha. Spezialität. Wen würde Marcel Reif als Clubmanager verpflichten Eher Haaland oder Lewandowski, unabhängig jetzt von Alter und Transfermarkt. <lacht> Sie sind gut, jenseits
0: von Alter. Naja, also für, für den Moment jetzt, wenn ich heute einen ja. bräuchte. Sie haben Millionen ohne, ja. ohne Ende, Sie können einen von beiden kriegen. Und auch da wieder jetzt wirklich ein bisschen ernst. Welche Art Fußball wollen wir spielen? Einen, mit der mit so viel Anlauf, einen, der weiter vorne, wie ist der Rest der Mannschaft besetzt? Also ich glaube, dass Haaland im Moment in Dortmund genau richtig aufgehoben ist und dass wenn die anderen mit ihm mitziehen und da gibt's eher auch ein bisschen weiche Faktoren, Mut und das haben wir ja am Samstag gesehen. Aber fußballerisch, so wie sie spielen, ist ist Haaland da gut aufgehoben und Lewandowski bei Bayern. Wenn ich kurzfristig bräuchte und ich könnte einen von beiden haben, dürfen Sie sich's aussuchen. Da darf's der Zeugwart entscheiden wen nehmen wir von beiden wirklich das sind sind zwei und das ist ja das was was sie hoffentlich ernst meinen ja. wenn du das am Samstag siehst das ist schon gewaltig was der Junge in dem Alter an Tragfähigkeit hat und wenn die mit ihm weiter mitgezogen hätten und er nicht runter hätte müssen sollen dann wäre das Spiel vielleicht noch noch hätte es auch anders ausgehen können so aber ist so ein Lewandowski mit seiner kühle der hat das so eine völlig andere Anmutung dieses mach gib her, ich mach das dann Nee, nee, das sind schon zwei. Dass wir die in
1: der Bundesliga haben, ist bemerkenswert. Und wie lange haben wir sie noch? Also Lewandowski sicher lange und Haaland... Äh Dürfte den Dortmund überhaupt verkaufen, selbst wenn einer mit 200 Millionen um die
0: Ecke Da habe ich hier schon mal gesagt, wenn sie den im Sommer verkaufen, können sie sich vom Spielbetrieb abmelden. Das kannst du in dem Staat, Oder sie gehen in eine andere Stadt Fußball spielen. Das kannst du in Dortmund nicht machen. Das wäre auch Wahnsinn. Das wäre auch sportlich Wahnsinn und auch finanziell dadurch. Denn es geht ja darum, Champions League zu erreichen und und Erfolg zu haben und da ein bisschen weit zu kommen. Das kannst du nur mit ihm. Also nimm ihn raus und du hast einen völlig anderen Aggregatzustand bei Borussia.
1: Wir haben noch eine Grafik, die besten Torjäger Europas aktuell. Da ist Lewandowski vorn und wir haben unter den ersten fünf, sehen wir drei Bundesligaspieler, neben Lewandowski noch André Silva von Eintracht Frankfurt, auch mit 19 Toren, Erling Haaland und nur Ronaldo und Messi haben sie noch dazwischen gemogelt. Spricht es für die Bundesliga oder spricht es dagegen die Bundesliga, weil hier so viel, man hier so einfach so viele Tore schießen kann? Nee, 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 nee. Bundesliga ist, in Spanien sagt man, da, das ist ein Stürmerland
0: und Offensivland, weil da Abwehr, nun ja, kann auch vieles noch so ein bisschen romantische Märchen sein, die sich über Jahrzehnte so tradieren. Nein, nein, es spricht, es spricht für die Bundesliga, dass wir solche, solche Leute haben, die gegen die Abwehrreihen, die sich ihnen entgegenstellen, ähm, so, so viel Tore erzielen.
1: Nein, nochmal, dass wir die in der, in der Liga haben, dass diese Statistiken lesen auch andere. Gut, wir sollen wir mal hoffen, dass die Dortmunder nicht weich werden, auch wenn ein Scheich oder Oligarch um die Ecke kommt. Können sie nicht. Sie machen sich sportlich, wirklich, ganz im Ernst. Sie machen sich, sie,
0: sie das ist eine Selbstkastration, die wäre absurd, also sportlich. Und und dann musst du irgendwie Finanzen dagegen rechnen und auf Dauer rechnet sich Haaland noch ein Jahr,
1: mindestens ein Jahr, zwei Jahre. Wir kommen... Nach Frankfurt. Freddy Bobic hat die Katze aus dem Sack gelassen, wie man so schön sagt. Er wird, er wird, hat er gesagt, Eintracht Frankfurt verlassen. Trotz Vertrages bis 2023. Und Bild berichtet heute, dass am Mittwoch der Aufsichtsrat von Eintracht Frankfurt von Freddy Bobic verlangt, entweder Farbe bekennen und zu sagen, dass er zu Hertha wechseln will. Dann würde man Hertha sozusagen die Rechnung präsentieren. Die lautet dann vermutlich über 5 Millionen Euro Ablösesumme. Oder, wenn er keine Farbe bekennt, dass er zu Hertha geht, dann würde Eintracht Frankfurt darauf bestehen, dass er seinen Vertrag erfüllt. Wird es jetzt da hart und schmutzig bei der Trennung? Leider ja, weil das, was da sportlich abgeht,
0: dem völlig entgegensteht und dadurch ganz sicher auch, siehe Gladbach, äh, Nebengeräusche produziert werden, die sportlich ganz sicher nicht ungehört bleiben, auch auf dem Platz. Das ist leider nun mal so. Ja und jetzt wollen Sie wollen Sie weiß ich nicht ihr, ihr sagt dass es so ist die andere Hälfte der Geschichte ist natürlich was bringt Freddy Bobic der ein kluger schlauer Kerl ist dazu zu sagen ich werde im Sommer weggehen in diesem bei der ARD da in, in dieser Sendung also entweder ist er ist er verrückt oder er läuft amok oder er sagt ich habe nur das gesagt was fakt ist ich habe die Zusage man hat mir das da, damals haben wir das so besprochen und nach dem Corona-Jahr werde ich gehen. Wir waren aber nicht dabei bei den Absprachen. Schriftlich gibt es das offenbar nicht. Ich bin auch kein Freund von Eheverträgen. Andere Menschen sagen mir aber, es ist besser, es ist alles schriftlich fixiert, denn es könnte irgendwann mal sein, dass die große Liebe verfliegt und das, den Eindruck habe ich jetzt gerade bei bei Frankfurt und das ist schade weil es wie gesagt zu der Geschichte die Bobic nicht
1: zuletzt mitgeschrieben hat nicht passt in in Frankfurt gut das ist offensichtlich ein Fehler von Freddy Bobic gewesen sich diese Ausstiegsmöglichkeit nicht hat fixieren zu lassen er sagt ja bei den Vertragsgesprächen, die er nur geführt hat, bei den letzten, äh, weil er Frankfurt in der Corona-Krise helfen wollte, habe man ihm das zugesagt. Von Frankfurter Seite wird wieder durchgestochen. Ja, ja, aber es gilt für einen Spitzenverein und aber guck dann, auf die daran, Tabelle härter ist daran gerade ich, keiner.
0: Daran merken sie doch. Es geht Spitzenverein und das, das, jetzt jetzt wird's kommen eben Deswegen ist das so mühsam und ich oh, ich krieg so spitze Finger bei so, bei so einem Ding, weil ich dann weiß, der eine will das gehört haben, der andere hat das rausgehört, zwischen den Zahlen haben wir doch das gesagt. Das wird am Ende, denke ich, kommen, soll die Hertha die fünf Millionen zahlen, damit wir, uns dieses Theater erspart bleibt. Aber fünf Millionen sind halt doch auch nochmal 5 Millionen, glaube ich. Und von daher... Fürchte ich, das wird uns leider noch ein bisschen beschäftigen. Hoffentlich
1: verhagelt der Eintracht nicht eine eine Supersaison. Aber die 5 Millionen, ist es nicht eigentlich verständlich, wenn auch für Manager, die ja sozusagen den Wert eines Vereins entweder in den Keller rauschen lassen könnten oder mächtig steigern können, dass man auch ablösen verlangt. Also ein Spieler, der drei Meter gerade ausschießt, kostet 20 Millionen und ein Manager... Ähm, Darf ich noch einen Schritt zurückgehend. Ja. Wenn wir beide was aushandeln, unterschreiben wir einen Vertrag
0: und davon gehe ich dann aus. Wir der geht bis 22. Wir nach 22 setzen wir uns neu zusammen. Ausstiegsklauseln. Andersrum ein Beispiel: Alaba will nicht verlängern, möchte macht den Vertrag bis zu Ende. Also da steht da: Du hast Vertrag bis und da so lang bleibe ich. Der Supergau. Warum? Weil ein Jahr bevor Vertragsende muss der entweder verlängern oder ähm, du musst ihn verkaufen. Also das, das normale Vertragsendzeitdatum, was da steht, hat nichts mehr zu bedeuten. Das sind wir alle verrückt geworden? Aber ich glaube, das ist im, im Profifußball hat sich das jetzt deswegen moralisieren nützt jetzt nichts. Das hat sich so eingependelt. Es gibt Klauseln, Ausstiegsklauseln, Vor Rose, alles im vorher ein Jahr, vorher ein Jahr, danach. Dafür gibt's dann die Summe. Einfach mal Verträge erfüllen bis zum Schluss. Aber da bin ich zu romantisch, zu, zu naiv. Ja, wenn er vorzeitig da rausgeht und es gibt diese Absprache nicht. Und am Ende geht es darum, ihn jemand zu zwingen. Reisende soll man nicht aufhalten. Na, das stelle ich mir aber lustig vor, wenn, wenn Bobic sagt, ich bin schon eigentlich weg und die sagen, ne, dann bleibst du noch zwei Jahre. Na, die, die, die Frankfurter Zeiten möchte ich sehen. Wie, wie, wie das, wie dort Fußball organisiert werden soll auf die Art. Wenn es so ist, wird man auch für, für Manager ablösen, zahlen. Ob
1: das irgendwo noch vermittelbar ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist eine eigene Welt. Meine, noch wieder Entfernung von der Realität. Was wäre denn Uli Hoeneß eigentlich als Ablöse wert gewesen in Managerzeiten Oder vorzeitig. Uli Hoeneß, glaube ich, ist noch einer von denen,
0: dem ist jeder Berater als Piranha verdächtig. Und so, Ja, Uli Hoeneß. In Lewandowski, etwa in Lewandowski-Sphären,
1: denke ich, hätte man für Uli Hoeneß zahlen müssen. Wo hätte er, wo hätte er hingehen sollen? Ja, man kann es sich das nicht vorstellen. Es gibt Menschen, die einfach mit einem Verein so verbunden sind.
0: So, und nur ein Satz nur noch, auch wenn die Zeit rum ist. Bobic hat nie gesagt, ich bin in Frankfurt mit Frankfurt verheiratet. Sondern das ist für mich ein Projekt. Immer. Und das ist doch fair, das ist doch völlig in Ordnung. Aber den Fans wird in Frankfurt so ein bisschen verkauft. Ja, Bobic, der verlässt uns jetzt. Rose, der alles enttäuschte Liebe. Das sollten wir ein bisschen trennen, nüchtern bleiben Hertha wird die fünf Millionen zahlen und dann ist die Sache durch. Sie sind ich. Auf jeden Fall besser angelegt als in manchen Spieler, man für viel mehr Geld. Wollte profitiert. sie lang genug reizen mit <lacht> dem Thema Hertha, dann Ganz kommt sie einfach noch ja aus dem Quark, bitte.
1: Wir bleiben aber im Prinzip bei enttäuschter Liebe und gehen zu einer eigentlich noch enttäuschteren Liebe nach Mönchengladbach. Da hat Max Eberl diesen Brief gestern Abend geschickt, zumindest gestern Abend bei den Mitgliedern und Fans eingetroffen, wo er erst äh, über die fehlende Atmosphäre in dem Jahr Corona spricht, die wir alle sehr vermissen, nicht nur in Gladbach. Aber auf der zweiten Seite, da geht's es dann ans Eingemachte. Da sagt er über die Fans, die ja in den Gefühlsboykott gehen in Mönchengladbach, die gesagt solange oder einige Fanclubs haben gesagt, solange Rose auf der Bank sitzt, interessiert uns Borussia eigentlich nicht mehr. Da sagt er, wenn ich lese, dass Fans der Stecker gezogen wurde, weil unser Trainer uns verlässt, weil der noch weiter auf der Bank sitzt, dann gefehlt mir das Gefühl von Zusammenhalt und Kampfgeist. Das kann ich nicht nachvollziehen. Mein Stecker wird niemals gezogen sein, solange ich diesen Job zusammen mit allen machen darf. Aufgeben darf niemals ein Thema sein. Also Max Eberl hat nochmal klar Stellung bezogen, auch in maßvollen Worten, aber doch sehr deutlich den Fans gesagt. Ich lasse mich von euch nicht unter Druck setzen. Ist es ein mutiger Schritt oder ist es ein Verzweiflungsakt? Wollen wir, wollen wir nicht ein bisschen auf die Tabelle
0: gucken einfach und lassen wir mal so Dinge wie Mut und Verzweiflung und was weiß ich, was da noch so an weichen Dingen ist, einfach mal weg, sondern einfach mal auf die Tabelle gucken. Borussia Mönchengladbach, wenn ich nicht irre, hat in der letzten Saison die Champions League erreicht mit dem Kader und mit diesem Trainer. Mit diesem Trainer erreichen sie im Moment gerade Platz 10 und sind weit weg von europäischen Träumen. Also wird ein sportliches Ziel nicht, nicht erreicht. Liegt das nur daran, dass Rose nach Dortmund geht und das bekannt gegeben hat? Nein. Liegt es überhaupt nicht daran, dass Rose nach Dortmund geht und es vorzeitig bekannt gegeben wurde? Also deswegen, die, mir geht es darum, was kicken die? Und was kommt am Ende bei rum? Wenn Max Eberl sagt, es ist mir völlig wurscht, wo wir landen und wenn er sich das leisten kann, es ist mir völlig wurscht, wo wir landen, ich bleibe bei der Geschichte, dann ist das Wahnsinn, dann ist das, äh, lass mich Wahnsinn weg, sonst muss ich das wieder lesen und dann lass weg. Ich ziehe Wahnsinn, hiermit offiziell das Wort und Wahnsinn ersetzen Wahnsinn durch? Sturheit, dann wäre das Sturheit und dann will ich eine Idee und eine gute Idee, gut gemeint will ich durchsetzen. Gut gemeint ist aber nicht gut gemacht. Max Eberl hat doch selber mal gesagt, nicht Eberl ist wichtig, nicht Rose ist wichtig, Borussia Mönchengladbach ist wichtig. Und wenn ich das hier lese, ja, dann ist das, es geht um den Club. Und der Club nicht irgend, um irgendwelche Dinge, Mut, Verzweiflung, sondern wir wollen den angemessenen sportlichen Erfolg. Wie gesagt, es liegt nicht nur daran, dass Rose geht, aber es liegt selbstverständlich auch daran. Wenn ich höre, und das hat mich sehr stutzig gemacht, wenn Jan Sommer, der ein sehr nachdenklicher Junge ist, sich nach dem Spiel und sagt, uns fehlt im Moment die Freude. Und wenn Rose der sagt, ich als Trainer muss dieser Mannschaft wieder Glauben und Leichtigkeit vermitteln, da prallen zwei Dinge aufeinander, die möglicherweise nicht zu lösen sind. Und wenn sie nicht zu lösen sind, und ich beschwöre das nicht rauf und ich beschreie es jetzt nicht. Und ich sage jetzt nicht, Eberl muss sich sofort trennen von Rose. Aber dass du das überlegen wirst müssen, wenn du sportliche Ziele glaubst, noch anders erreichen zu können, davon gehe ich mal entspannt aus. Denn sonst ist es fast so, wie zu sagen, Thomas
1: Müller spielt bei mir keine Rolle mehr. <lacht> das wäre Wahnsinn, dass wir ja gestrichen haben. hat sein. sich ja geändert. Das hat sich geändert. Ähm, naja, ja, Eberl steht vielleicht auch in, äh, in der Klemme, weil er ja einen Trainer für die kommende Saison sucht und dann wieder eine Überbrückung für die letzten zehn Spiele braucht. Das ist ja, ja nicht Die Klemme
0: für Max Eberl interessiert mich nicht und die darf ihn auch nicht interessieren. Das ist äh, Augen auf bei der Berufswahl. Es geht darum, was ist im Moment und bis zum Ende dieser Saison das Beste für für diesen Klub. was Wie können wir die Ziele erreichen? Mit Rose, dann ist das stilbildend und ich wäre der Erste, der sagt, super, dass er durchgehalten hat. Und die beiden, wenn es nicht funktioniert und die letzten Spiele leider und die Tabelle sprechen äh, dagegen, dann musst du sagen, man hat im Übrigen Vogel als U23-Trainer, es gäbe Möglichkeiten. Aber nochmal, ich will das nicht beschreien, das ist nicht mein Job. Ich gucke auf die Tabelle, ich sehe, dass hier jemand guten Willens eine Lösung durchziehen möchte wenn es nicht funktioniert und die Tabelle dich eines Schlechteren belehrt, musst du auch andere Lösungen finden. Ich würde sogar mich freuen, wenn, wenn Marco Rose von sich aus dann sagen würde, Leute,
1: Gladbach ist wichtiger als hier die Idee. Es gab in einigen Fällen, dass ein Trainer von sich aus die Konsequenzen zieht, aber in der Regel selten. Aber warum, wie gesagt, stilbildend? Warum sollten die Gladbacher uns nicht überraschen?
0: Auch dann so. Aber nochmal, wenn sie es hinkriegen
1: auf die Art, Hut ab und guter Stil. Wir bleiben im Prinzip bei Marco Rose auf eine andere Art. Uns hat die Information aus Dortmund ereilt, dass Edin Terzic eine Art zweite Chanceperspektive beim BVB bekommen wird. Heißt, er wird Co-Trainer unter Marco Rose in der kommenden Saison und ihm wurde in Aussicht gestellt, nicht schriftlich festgelegt, ähm, Aussicht gestellt. Falls das vielleicht denn doch irgendwann mal wieder an der Zeit wäre, könnte er wieder den Cheftrainer übernehmen, weil er das ja in letzter Zeit auch ganz ordentlich gemacht hat. Die Dortmunder halten sich sozusagen immer jetzt einen Trainer in Reserve. Clever? Ich denke, das ist Marco Rose wird aus dem Stuhl springen vor Vergnügen, wenn er das hört.
0: Aber die die Terzic-Geschichte als Backup, die hat mir, haben mir die Dortmunder doch vor kurzem schon erzählt, als sie ihn installiert haben nach Lucien Favre, weil sie ja so weitsichtig sind, weitsichtiger als wir alle. dass sie, Den haben wir sowieso nur im Club, so habe ich es verstanden, weil wir wussten, wenn es mit Favre nicht funktioniert, dann haben wir ja Na Naja, also das ist auch eine, eine Lebensperspektive für einen Trainer. Terzic, ich bin hier... <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Ich sitze hier im Keller
1: und, und wenn man mich ruft, dann komme ich hoch und hole die Kastanien aus oder was immer, um im Bild ja, zu und bleiben. Und ich sitze vor allem neben dem Chef, den ich ja möglicherweise wieder beerbe. Und wir stehen ja hier immer äh, rum und beim ersten Unentschieden
0: <lacht> mit Marco Rose und Tersic sitzt auf der Bank und alle Kameras gehen hin und gucken, wie lächelt er, lächelt er nicht. Weint er, muss er jetzt weinen eigentlich, damit nicht jemand auf die Idee kommt zu sagen, wollt ihr nicht tauschen? Was ist mit Rose als Co-Trainer? Ja, das ist auch das eine interessante Konstellation, die Gesprächsstoff
1: verspricht für die kommende Saison. Aber ist das ein Vertrauensbeweis für Rose oder ein fehlender Vertrauensbeweis für Rose oder muss man das einfach als... Sie sind heute Morgen wieder
0: enorm als Romantiker unterwegs. Wir hatten jetzt Mut, Verzweiflung und jetzt auch noch Vertrauen und all diese ich noch glaube Hoffnung blieben noch übrig. Ja, Marco Rose wird von Borussia Dortmund geholt, nicht weil man sich verliebt hat und Vertrauen und was weiß ich, sondern weil er aus dieser Mannschaft einen bestimmten sportlichen Erfolg holen soll. Wenn das nicht funktioniert und in Dortmund haben sie was haben Sie in den letzten fünf Jahren sechs Trainer. Das ist auch eine, eine schöne Strecke, ja, weil die immer dort von Kontinuität reden. Aber ich glaube, da sind sie immer noch, da merkt man, die Platte hängt in der Rille Klopp immer noch so ein bisschen. Wir immer so. Nein, Vertrauensbeweis. Es klingt nicht gut. So eine Geschichte, wenn sie stimmt, führt zu diesen Fragen. Genau das. Was sagt Rose, wenn er das hört? Da er, Leute, hm, Terzic, was sagt Terzic? Ja, Mensch, ich dachte, ich will, bin ich denn nur und all sowas, ich weiß nicht, das sind so Dinge. Aber wie gesagt, das ist Profifußball heutzutage. Da sind Sie und ich mit unserem Vertrauen und unserem Mut
1: und unserer Verzweiflung vielleicht ein bisschen schon aus der Zeit gefallen. Wir beiden Romantiker. Ja. Wie hat Ihnen eigentlich Marco Reus gefallen, nachdem er dem Schiedsrichter die Teilschuld an der Niederlage in München gab, weil er das vermeintliche faul von Sané an Emre Can nicht gepflegt Ach, habe? Als ich es gehört
0: habe, dachte ich, komm, mach's doch nicht. Und als, Und danach dachte ich, komm, lass sein. Warum, warum, ist das so? Was tut denn gerade so weh? Naja, gut, haben Sie gesehen, auf der Bank sitzt, er wurde ja ausgewechselt und dann auf der Bank hat er nicht lamentiert über das Foul, sondern über viele Dinge. Über die eigene Leistung, über, über das eigene Leistungsvermögen zur Zeit, nicht top, nicht so, wie er mal konnte. Die Mannschaft zehn Minuten lang dachte ich, na, das wird ja ein lustiger Abend für die Bayern heute. Und danach abnehmend, zunehmend, abnehmend, die, 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 breite Brust wurde immer schmaler, ist sie wieder hinter. Man dachte aber, man wäre schon wieder einen Schritt weiter. Das alles, denke ich, war bei Reus direkt am Spiel im Kopf. Der Bundestrainer auf der Tribüne? Ja, eben. Auch das ist zu. Es ging dann zu lang. Für einen, der so lang dabei ist und mit seiner Statur war es mir zu viel. Aber ich würde es ihm schenken, weil der Wunschschmerz war war groß. Sie haben zwar keine sechs Stück gekriegt, aber das ist manchmal schlimmer, weil sechs kann man sagen. Heute ist Himmel und Hölle zusammengefallen. Das war so eher. Ja, war doch ein gutes Spiel. Und der Bessere geführt. hat gewonnen und der Bessere ist halt, sind die halt und wir nicht. Und das tut manchmal mehr weh als eine, so eine Niederlage, wo die Schuhe in die Ecke schmeißen ganz ein bisschen toben. Für einen Kapitän war das nicht. Das Faul, das Angebe, das Vermeintliche und einige Dinge. Und wird immer für die Bayern gefiffen. Nimm den die soll den Lewandowski draußen lassen, da musst du dir nicht so viel Kopf machen. Wir geben über die ja schon den schieflich. Gegnern in der Regel zwei Tore Vorsprung, die Bayern. Ja. Und das also, ist ihr, oh. ihr neuer guter Wille, den sie also zeigen. Also ohne Häme.
1: Am Ende tat er mir ein bisschen leid. Die Dortmunder spielen morgen schon wieder gegen Sevilla in der Champions League, Hinspiel 3 zu 2. In Spanien gewonnen, Durchmarsch morgen, was ist ihr Tipp? Sevilla ist unangenehm, weil das keine
0: Weltstar-Mannschaft ist, sondern so ein Kollektiv. Das, das, deswegen, wenn Sie das glauben, dass Sie es schon durchhaben, machen Sie den, den, den einzigen Fehler, den man machen kann. Ansonsten werden Sie reagieren,
1: auch auf den Samstag. Ich glaube schon. war ist kein Tipp dabei. Dortmund gewinnt das 2-0. Das war ein Tipp. Und Leipzig spielt sozusagen in Liverpool, was ja eigentlich in Budapest liegt, alle spielen, in alle spielen in Budapest. Die neue ist das neue Budapest das neue Liverpool? Ist das Sozusagen. Liverpool? Nein. Also das Auswärtsspiel in Budapest in Liverpool, mhm. Hinspiel zu Hause in Budapest, 0 zu 2 verloren. Jetzt spielen sie gegen eine Liverpooler Mannschaft, die alles versemmelt. Gestern Heimniederlage die sechste am Stück, 0 zu 2 gegen Fulham. Ist das jetzt sogar für Leipzig die Chance, ein 0 zu 2 aufzuholen gegen Jürgen Klopp? Die Chance, ein 0-2 aufzuholen, hast du immer.
0: Und ein Leipzig in der Form, wie sie spielen. Und wenn man das in Freiburg gesehen hat, das war beeindruckend. Haben sie die Chance immer, auch gegen ein Liverpool in einem anderen Aggregatzustand, Klammer auf, sind die so wütend auf sich selber, dass sie morgen über sich hinaus, äh, übermorgen Liverpool plötzlich dann doch noch besser ist, als sie, weiß man nicht, alles. Alles ein bisschen Kaffeesatz unterm Strich. Ich glaube nicht, dass Leipzig völlig chancenlos ist, auch dieses 0 -2 zu, zu reparieren. Wenn du Liverpool hat große Personalprobleme, große wirklich, wenn man sich die Zeit mal nimmt und guckt, was bei denen an Spielern ausfällt und die anderen, wie müde die sind aus vielen. Es gibt viele Gründe für diese Klopp-Krise, Liverpool-Krise im Moment. Auch Sattheit, vieles so gewonnen. Also deswegen muss man gucken. Du musst ihnen halt in den ersten zehn Minuten zeigen, dass sie eine Krise haben. Wenn das Leipzig gelingt, dann wird es ein hochinteressantes Spiel. Deswegen lautet Ihr Tipp wie? Ich wünschte mir 2-0 und dann Verlängerung und dann mal gucken, Münze schmeißen. Aber ach, ein ehrenvolles 2-1 wäre
1: auch okay. Beim Auswärtsspiel in Budapest in ja. Liverpool. Ja. Gut, wir haben schon, die Zeit ging rasend schnell. Es gibt so viele Themen in der Bundesliga. Das war's für heute, liebe Zuhörer und Zuseher. Äh, mit sehr vielen Antworten von Marcel Reif. Einigen wäre noch Nacharbeitungsbedarf, aber wir haben ja noch viele, viele Sendungen zusammen. Und am Donnerstag geht es an dieser Stelle weiter mit Marcel Reif und mit Valentina Maceri als Moderatorin, Kollegin. Sehen Sie? Da freut sich jemand. Bis dahin alles Liebe, alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Danke, tschüss.